0: 诸葛亮是伟大的军事家吗？开门胡先生这句文化，让人心头一颤。诸葛亮是什么人？是中华民族智慧的象征呀、啊，是童叟无欺、妇孺皆知的智圣啊，是著名的政治家和军事家。怎么能提这种问题呢？但我们这里要探讨的是，他是不是一位伟大的军事家？注意，我们这里谈论的呀，是历史上真实人物诸葛亮。而不是罗贯中笔下的那个，壮诸葛之多智而近妖的孔明，所以我们要在《三国志》里看诸葛亮。作者陈寿对诸葛亮的政治才能赞不绝口，但对其军事才能说了一段古文，大家听听：“于智容为长，其谋为短；李民之干优于将略，应变将略非其所长。”大概能听懂吧？总而言之，陈寿觉得呀。诸葛亮的军事才能，嗖嗖，相比他的政治才能来说，不行。哎，这么说来啊，诸葛亮在军事上不是那么超级厉害吗？其实呀，孔明作为军事家还是挺厉害的。他为刘备提出了建国复兴之策，隆中对，亲自出使东吴，成功的实现了孙刘联合共抗曹操，取得了赤壁之战的胜利，奠定了三分天下的格局。还亲自率兵迅速平定南中少数民族的叛乱，呃，有人说，哎，这不就是七擒孟获的故事吗？不过那可是《三国演义》里写的，一看就是编的，对不对？诸葛亮七擒七纵，哪有这耐心、啊？不过秦孟获还真有史籍记载，但只不过是呀，只擒拿了一次就搞定了孟获，啊，后来还随诸葛亮返回了成都，担任了御史中丞这样的大官。此后，直到诸葛亮死前，蜀汉南方啊，都没有人敢再次叛乱。如此牛叉的孔明，难怪杜甫有诗赞曰：“诸葛大名垂宇宙，万古云霄一羽毛。”哇，好形象呀、啊！仿佛诸葛亮是宇宙中的巨型黑洞，羽毛呀有如黑洞蒸发一般。但是诸葛亮五次北伐均未成功，难免令后人觉得。诸葛亮军事才能还是有限，是不是？否则怎么五次都不成呢？你看人家常凯申，仅仅一次北伐就成功了，而且小六子还东北一支了。要说诸葛亮的五次北伐呀、啊，第一次最有机会，因为这次出师是出其不意，攻其不备，魏国猝不及防，以至于南安、安定、天水三郡同时叛魏应亮。关中响震，只可惜马谡失街亭，被断了粮道，只好撤退。呀，这个马谡，我记得我小的时候老爷读成马谡，我现在都特别担心我给说错。好，继续啊！但是大家想一想即便街亭不失，诸葛亮虽然攻取了天水，但是距离曹魏的核心地带依然很远，继续东进，胜算不多呀。当初魏延就对诸葛亮这种绕道祁山夺取陇右的方案不满呀，都这么大圈子，我们蜀军受得了吗？粮草能供应得上吗？还不如直捣龙穴。就是说，魏延建议用一个奇招，用兵直扑长安。哎呀，坡四七百多年后，麦克阿瑟的仁川登陆，具体是这样的啊，就是兵分两路，由诸葛亮率主力从斜谷。进取长安，而魏延则率精兵五千，由汉中沿着秦岭以东，经子午谷之北，西袭长安，大约十天啊就可以到达长安。啊，曹魏守将、啊、必然惊慌失措，蜀军就可以轻取长安。等到魏国援军从东方调来时、啊、诸葛亮的主力啊随后也就赶到了。如此一来，咸阳以西一举可定。子午谷上，子午谷就是秦岭中的一条峡谷，是关中通往汉中的一条古道，大约三百公里长，道路崎岖狭窄，十分难行。但它呀，又是从汉中到达长安最便捷的道路。想当年，唐玄宗为了让杨贵妃及时吃上荔枝，就把子午谷平整了一下，成为了一骑红尘妃子笑的快车道。硬生生的把子午谷变成了荔枝道，但那已经是唐朝时候的事了。好，我们继续说三国，继续说魏延将军的子午谷奇谋。呃，刚才说的子午谷奇谋呀，其实那是《三国演义》里种的说法。我们看看真实史书上的说法，要比《三国演义》的子午谷奇谋更加疯狂。这个计划是这样的：以轻装步兵从汉中出发，通过子午谷抵达长安，但并不攻取。而是绕过去后，直接夺取潼关，然后坚守潼关，阻止曹魏援军。随后而来的诸葛亮主力会夺取整个关中，然后再翻过来，再慢慢收拾陇西的残余势力。a f so， 诸葛亮的北伐大业就接近完成了一半啊！但孔明呀、啊，没有接受魏延的建议，因为这个计划太凶险了，万一曹魏在子午谷出口埋伏一点军队。那直接就把蜀军搞没了。正如仁川登陆，美国参谋长联席会议非常不同意麦卡瑟这个计划，实在是太冒险了。表面上看啊，诸葛亮的计划陇西路线很稳妥，但路途很遥远，这样魏军有足够的时间向关中增援，双方必然会形成拉锯战。这对粮食补给线遥远的蜀军来说，那就已经是失败了。而魏延的子午谷路线虽然冒险，一旦成功，那就是速决战。诸葛亮的确很谨慎，但你不能说他有错。况且毛主席都说魏延的子午谷奇谋是呀，此计太玄微啊、呃。但我倒觉得呀，拿五千精兵冒个险还是挺合算的。万一成了，整个关中、陇西都归蜀汉了，对不对啊、呃？要是败了，哎，也就五千精兵嘛。呃，以上谈的是战术问题。我们现在要看看诸葛亮的军事战略。我们在中学都学过《隆中对》啊，当年都是要求背诵的，对不对？其中完整体现了诸葛亮的大战略。那时的诸葛亮才27岁，就为刘备提出了一套完整的三分天下、建基立业、北伐中原的战略构想。哎呀，真是千古一策，《隆中对》啊！《隆中对》那可是军事大战略，首先让刘备避开实力强劲的中原之地。夺取力量薄弱的荆益二州，然后直捣南方之虚，而后可以与曹魏、孙吴三分天下。隆中对告诉刘备，要想兴复汉室、成就霸业，必须要分三步走。第一步，夺取荆州和益州。注意，益州很大，包括了今天的四川呀、重庆呀、云南呀、贵州呀，以及汉中的大部分地区。为啥首先要夺取这个州呢？因为荆州是用武之国，益州是天府之土。也就是说呀、啊，荆州利于出战，益州利于后勤防御。第二步就是要西和诸戎，南抚夷越，外结好孙权。哎呀，就是要团结一切可以团结的力量，最重要对付曹操，对付曹魏政权，尤其是要与东吴结盟。但最重要的是内修正理，就是要搞好蜀国内部的事情，整顿吏治，整顿政治，发展经济，壮大自己。第三步，天下有变，则命一上将将荆州之军以向宛洛，将军身率益州之众出于秦川。哎呀，也就是兵分两路出兵北伐，以前行攻势夺取中原。诸葛亮最后总结是：诚如是，则霸业可成。汉室可兴矣 ，if so 则霸业可称汉室可兴。理想是丰满的，但现实是残酷的。if 终于没有 so 怎么讲？是的，刘备在诸葛亮的辅佐下，第一步的确实行，了，夺取了荆州和益州。但是后来呀、啊，就有关羽大意失荆州，关羽还被东吴擒拿杀害了。没了荆州，诸葛亮脑补的前行攻势。就变成啥形儿呢？哎，我一时还找不到个词儿。而且这个刘备呢，为了给关羽报仇，向东吴发动了夷陵之战，直接破坏了诸葛亮联吴抗曹的战略大构想。刘备还被东吴陆逊打了个几乎全军覆没。蜀汉与东吴有了这样深仇大恨，即便刘备死后，两国重修旧好，但也是暗自提防，就不再可能像当年赤壁之战那样。同心同德的联合起来对付强大的曹魏政权。好，你们现在瞧瞧，隆中对对北伐设置了三个前提条件：第一，外结好孙权，第四，篇儿；第二，荆州之军和益州之众同时向北形成前行攻势，荆州第四，篇儿，钱字也就没了；第三，天下有变，可惜。人家曹魏政权啊，内部贼稳定，一直都没有什么大变。在这三大条件均不满足情况下，诸葛亮却出师北伐，那必然是老师远征无功而返呀、啊。诸葛亮如果北伐真要成功了，反而说明隆中对是胡扯淡，对吧？你三大条件有才能 ，A f o、so, 三大条件有你才能成功呀、啊。你三大条件都没有，你你北伐咋能成功呢？我胡先生此时此刻突然明白，诸葛亮的后半生就是要用反证法来证明，他当年27岁的时候的隆中对是完全正确的战略规划。其实呀，刚才就是想为诸葛亮北伐失败找个借口。在失去荆州，也没有东吴鼎力支持、全面配合情况下，曹魏又那么强大，诸葛亮的北伐怎么能成功呢？能打成那样，打的司马懿都不敢出战。已经说明诸葛亮的军事才能呀，是很高很高的了。但如果我们仔细分析《隆中对》，发现其中也有自相矛盾之处。《隆中对》中可以看出，诸葛亮的军事战略思想呀，是先取荆州。哇，荆州这个战略要地一下子就被诸葛亮相中了，不愧为是孔明。荆州到底是啥地方呀？那是很大的地方，那可不只是今天湖北省的荆州市，它包括。当今的湖北省、湖南省以及河南南部的部分地区。那么荆州这个地方呀，在三国时期为啥这么重要呢？刚才说了，诸葛亮认为此地乃蜀汉进军中原、进行北伐的关键所在，所以建议刘备必得荆州。但是呀，荆州对于东吴来说那就更重要了。一旦曹魏占据荆州，曹军就可以顺长江南下，一举倒平东吴。所以东吴必须要拥有荆州，那是抵御曹魏的关键。诸葛亮一方面啊要与东吴结成同盟国，同时又要占据东吴的重要命脉荆州，那怎么可能呢？鱼和熊掌怎么能兼得呢？也就是说，隆中对中收取荆州和联吴抗曹两大方针啊是互相抵触的。你诸葛亮一开始的战略方针。就是不可能同时实现的，两者是不可兼得的。用现在的话来说，诸葛亮没有找到蜀汉与东吴的纳什均衡点，所以就有后来东吴偷袭荆州之成功。表面上呀、啊、是关羽大意，实际上是诸葛亮战略大失误。难怪庞统早就建议刘备主动放弃荆州，让荆州成为曹魏和东吴互相撕咬的地方。但刘备不听，结果成为了蜀汉与东吴翻脸之处。毛泽东从小就对三国人物特别感兴趣，也有很多评论。他对诸葛亮的政治工作呀、啊，很是赞赏，但对诸葛亮的军事才能评价不高，尤其是对隆中对中的军事战略，有这样的批语：其实误于隆中对，千里之遥而两分兵力。其中则关羽、刘备、诸葛三分兵力，安得不败？也就是说呀，毛泽东认为蜀国之败亡，肇始于诸葛亮的隆中对。荆州和益州不但是千里之遥，而且中间隔着大巴山和巫山，交通极为不便，两大战区孤立分割，首尾不能相救，根本就不是一个有机整体。刘备将本来就有限的兵力分别放在了荆州和益州，实乃兵家之大忌。再后来有三分兵力，让关羽镇守荆州，孔明留守成都，刘备驻守白帝城，那更是三分兵力，形成了各自为战的格局。如此用兵，安能不败？其实呀、啊，北宋时很多文人就对诸葛亮的军事才能表示呵呵。中国第一个武学博士就诞生在宋朝，叫何去非。何博士是这样说的：“孔明有立功之志，而无成功之量；有何众之人，而无用众之志。曾经愤然砸缸的司马光是这样说的：“诸葛亮自负才能，逆天而行，自取败之也。”司马光为啥说诸葛亮逆天而行呢？因为蜀汉与曹魏的实力啊。实在相差太大。了，曹魏不但地域广大，而且人口是蜀国的七八倍。这种情况下，诸葛亮北伐曹魏，只能是自取其败。苏东坡的评价更损啊，竟然这样说诸葛亮：严兵不若曹操之多，严地不若曹操之广，严战不若曹操之能，而有一胜之者，区区之忠信也。区区之中心，你苏武就是这样在揶揄诸葛亮的高尚品德吗？有点过分了啊！所以有人啊就会站出来为诸葛亮辩护了。那曹操挟天子之中，孙权有他爸他哥留下来的遗产，刘备有个 nothing 啊。如果要不是遇到了诸葛亮，能有三分天下的功业吗？对呀、啊，诸葛亮再不济，那也令几乎 nothing 的刘备。与曹操、孙权定足而立，你司马光、苏东坡有这本事吗？你们北宋连小小的西夏都搞不定，还敢嘲笑诸葛孔明？如果诸葛亮生在北宋年间，定将那李元昊七擒七纵，俯首称臣。甚至有人啊，这样为诸葛亮的北伐辩护：人家诸葛亮明知道曹魏比蜀国强大的多，但为什么一直还在北伐呢？其实就没想着。大败曹魏，而是要用以攻为首的策略来保全蜀国。好了，我们今天的话题是啊，诸葛亮是不是一位伟大的军事家？毫无疑问，诸葛亮是一位优秀的军事家，甚至是一位杰出的军事家。但他是不是一位伟大的军事家呢？哎，听了本期节目呀、啊，相信各位朋友、啊、一定会有自己的想法。近期我们在公众号上准备让大家投票选举中国历史上十大军事家，啊，一共有30位候选人，诸葛亮也在其中。你会为诸葛亮投一票吗？那么另外29位候选人是谁呢？我们下期节目再说。我的微信公众号是开门胡先生，当然是带竹字头的生。最后呀、啊，我要向鞠躬尽瘁。死而后已的诸葛孔明先生，致以崇高的敬意。